0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 4 och 5 i Zakaria bok kapitel 13. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De skall inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en av dem ska säga, jag är ingen profet. Jag är en åkerbrukare och redan i min ungdom blev jag köpt i slav. De falska profeterna ska återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Och nu ska du lägga märke till det vi läser i Sakaria 13.6. Om man då frågar honom. Vad är det för sår du har på händerna ska han svara? Dem har jag fått hemma hos mina vänner. De sårmärkta händerna, det är en stark Kristusillustration. Det är den lidande frälsarens kännetecken. När Thomas tvivlade på att det verkligen var hans frälsare som uppstått, så säger Jesus, Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand, och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro, som det står i Johannes 20, 27. Se mina händer, sa Jesus. Vad är det för sår han har på händerna? Det är det märken som skulle varit dina. Men jag tog din plats, säger Jesus. Jag utstod straffet i ditt ställe. Jag försonade dina synder. Din skuld är betalad. Se i mina händer beviset för att dina synder verkligen är utplånade. Och det är som det skär genom märg och ben när han säger. Dem har jag fått hemma hos mina vänner. Det vill säga... Det var dem, för vilka han hade kommit att försona, som förkastade honom. I Johannes ett 11 står det, han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men så står det i nästa vers i Johannes ett 12, Men åt alla dem som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. I Johannes 1, vers 11 och 12 så möter vi både smärtan och triumfen. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Israels folk var hans folk, men bara en liten rest tog emot honom den gången. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Säger Jesus i Johannes 10, vers 14. Att känna Jesus, det är evigt liv. Mot slutet av sitt liv så skrev aposteln Paulus. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust. Jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus. Och kraften i hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans. Står det i Filipperbrevet 3, vers 8 till och med 10. Jag vill lära känna Kristus. Det är Paulus stora längtan. Och det säger han mot slutet av sitt liv. Paulus förstår. Att det är långt mera i Kristus än vad han har sett och förstått. Allt det som förr var viktigt det har nu förlorat sitt värde. För han hade funnit något som var långt mera värt, nämligen kunskapen om Herren Kristus Jesus. När Johannes döparen står vid Jordanfloden så ropade han, Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Lägg märke till orden, en som ni inte känner. Och det gällde ju inte bara fariseerna och det skriftlärda, det gällde även Jesu lärjungar. De kände honom inte första gången han kom. De lyssnade till honom tog emot honom och följde honom, men de kände honom inte. Låt mig citera några ställen i Lukas, vad som där sägs om olika människor som mött Jesus. Första citatet, det handlar om Josef och Maria, Lukas 2, vers 50. Men de förstod inte vad han sade till dem. Och om lärjungarna, så läser vi följande i Lukas 9, verserna 43 till och med 45. Medan alla förundrade sig över allt som han gjorde, sade han till sina lärjungar, Lyssna noga till det jag nu säger. Människosånen kommer att utlämnas i människors händer, men de förstod inte vad han sade. Det var för dolt för dem, och de kunde inte fatta det, och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Och om folket i övrigt och deras ledare, stod det i apostlagärningarna 13, versarna 27 till och med 30. Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har det uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast det inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde det att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog det ner honom från träet och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda. Och i andra Korinther 3, vers 14 och 15, skriver Paulus, Men deras sinnen blev förstockade. Än dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, en i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Hör orden hos profeten Sakaria kapitel 13 vers 6. Om man då frågar honom: "Vad är det för sår du har på händerna?" ska han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner." Han var deras vän. Men de kände inte igen honom. Ändå var han villig att lida korsdöden för att försona deras synder. Därför skriver också aposteln Paulus i romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Vad är det för sår du har i händerna? Ja, vi borde bli stilla och tänka över det. Vad är det för sår han har i händerna? Och vad har de såren att säga oss? Vi läser Sakaria 13, vers 7 Svärd upp mot min hede Mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot Slå herden, så att fåren skingras Ty jag ska vända min hand mot det svaga Jesus säger själv att detta citat handlar om honom i Matteus 26, verserna 30 och 31 står det. När det hade sjungit lovsången gick det ut i Oljeberget. Då sa Jesus till dem, Denna natt ska ni alla överge mig, Ty det står skrivet, Jag ska slå herden, Och fåren i jorden ska skingras. Jesus säger alltså att Sakaria refererar till honom, när han säger, slå herden, så att fåren skingras. Första gången Jesus kom, blev han slagen och fåren skingrades. Några samlades bakom stängda dörrar, men när han kommer åter ska folket fråga, Vad är det för sår du har på händerna? Då ska han svara, Dem har jag fått hemma, hos mina vänner. Då sker det vi läste i Zakaria 12, vers 10. Det ser upp till mig som det har genomborrat. Det kommer att bli en stor försoningsdag, ja, den stora försoningsdagen för det judiska folket. Och det löftet, det är ännu framtid. Och de som upplever detta... Det är bara en kvarleva, en tredjedel av folket, eftersom två tredjedelar ska mista livet under den stora vedermödan som ska komma över jorden. Sakarja 13, vers 8 Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar ska utrotas och gå under, men en tredjedel ska lämnas kvar. Och det är denna tredjedel som blir kvar, som ställer frågan, vad är det för sår du har på händerna? De har varit igenom en stor vedermöda, svårigheter och nöd, under vilken två tredjedelar, inte bara av Israels folk, men av alla människor på jorden, under. Det talar om den tid, om vilken boken 9.15 säger, då släpptes de fyra englarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Men låt oss höra vad Sakaria vidare har att säga. Om den rest, den tredje tredjedel i Israel som lämnats kvar. vers nio. Den tredje delen ska jag låta gå genom eld. Jag ska luttra dem, som man luttrar silver. Pröva dem, som man prövar guld. Det ska åkalla mitt namn, och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga, detta är mitt folk. Och folket ska svara, Herren är min Gud. Den kvarblivna tredjedelen ska efter långvariga lidanden omvända sig till Herren. Och renade och luttrade ska deras vittnesbörd ljuda klart, Herren är min Gud. Även i andra länder ska den rest som blir kvar efter de stora hemsökelserna Vända sig till Herren under ånger och bön, och han ska höra deras rop och kalla dem sitt folk. Så den gode heden, han ska inte bara leda fåren av Israels hus, han ska vara dem som leder det får bland hedna folken, som har kommit till sann omvändelse och tro på honom. I Johannes 10 Värsarna 14 till och med 16 säger Jesus. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom faden känner mig, och jag känner faden, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna till min röst, så ska det bli en jord och en herde. En dag ska det vara en jord och en herde, då har alla falska röster tystnat. Då är det den gode herden som sitter på tronen, och det frälsta prisar Gud med dessa ord. Stora och underbara är dina gärningar, Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Sakaria kapitel 14 avslutar Sakarias bokens sista del som omfattar kapitel 9 till och med 14. Kapitel 9 till och med 11 talade om Messias första ankomst i förnedring för att lida och dö. Kapitel 12 till och med 14 talar om Kristi återkomst i härlighet. Samtidigt som det delvis blickar tillbaka på den gärning han utförde första gången han kom. För på den vilar ju hela Guds suveräna frälsningsplan. Sista kapitlet summerar upp allt samman så, lägger liksom pusselbitarna på plats. Därför så har jag som överskrift över det fjortonde kapitlet satt. Kännetecken och fakta, förbundna med Kristi kommande till vår jord. Vi läser Zakaria 14, vers 1 och 2. Se, Herrens dag kommer, då skall man plundra dig och fördela bytet. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras- och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Här är det inte romarnas ödeläggelse av Jerusalem det talas om, utan här talas det om vår tidsålders avslutning. Och till att börja med ser det ut som om Jerusalem skall gå under. Det ser ut som om Israels fiender skall triumfera. Jerusalem plundras och bytet fördelas mellan deras fiender. Sakaria 14, verserna 3 till och med 5. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på oljeberget, mitt emot Jerusalem österut, och oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder, och ni ska fly, som när ni flydde för jordbävningen på Ussias juda kungstid. Då skall Herren min Gud komma, och alla de heliga med honom. Herren Jesus, han stod på oljeberget, och han blev upptagen till himlen. Hans förnedringstid var över, försoningsverket fullbordat, döden besegrar och seger vunnen. Men tiden var ännu inte inne, då han skulle upprätta sitt rike i rättfärdighet. Då tiden är inne, ska hela jorden skakas. Han ska återstå med sina fötter på oljeberget, men denna gång i ära, makt och härlighet. När det ser ut som allt är förlorat för Guds barn. Kommer Herren Gud och alla heliga med honom, men det börjar med att hela skapelsen skakas av de himmelska krafter, så Herrens dag börjar med mörker som vänds i ett evigt ljus, först långfreda sedan påskmorgon eller som det är uttryckt i Sakarja 14, vers 6 och 7. Det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt, men det ska ske att när aftonen kommer blir ljust. Skapelseordningen förändras, människorna står förvirrade. Är det dag, eller är det natt, eller är det något annat? Herrens dag handlar inte om ett dygn, men om ett skeende, och därmed är vi inne i det skeende då Gud upprättar Israels rike på jord, Zakaria 14, vers 8 och 9. Det skall ske på den dagen, att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Herren ska då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn ett. Det är uppenbart att Jerusalem, som varit en inlandstad, ska bli en hamnstad när detta sker. Samtidigt talade det om livets vatten, vars källa strömmar ut från Jerusalem. Herren ska då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en, och hans namn ett. Här vill jag repetera vad profeten Stefania säger i kapitel 3, vers 9. Se, jag ska ge folken renade läppar, och det ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Och genom Malaki som är gamla testamentets sista profet, Talar Herren om den dag, då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefania talar Herren om dagen, då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp, och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Sakaria 14, vers 10 och 11 Hela landet från Geba till Rimmon söder om Jerusalem, ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats. Från Benjaminsporten till den plats där den förra porten stod, till Hörnporten och Hananeltornet till de kungliga vinpressarna. Folket ska bo där i ro och inte mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet. En teolog hävdade att det här måste uppfattas som en bild, eftersom ingen vet var Hananeltornet låg. Men efter att han skrev det så har arkeologerna lokaliserat hananeltonets plats, så denna broder måste nog komma med en annan tolkning. Genom den jordbävning där oljeberget rämnar. Så ska vatten välla upp under Tempelberget. Strömmen delar sig så att hälften flyter rakt åt öster genom Oljeberget mot döda havet. En del av strömmen ska flyta västerut mot Medelhavet. Då ska Herren vara kung över alla länder. Och då förenas allt Guds folk, judar och hedningar. Så blir det enhede och en enad jord. Alla falska röster har tystnat. Och här i verserna elva och tolv beskriver profeten hur Jerusalem ska återställas och vilken trygghet som då ska råda. Jerusalem ska då vara centrum för Jesu Kristi härligaste uppenbarelse under den tid som detta fredsrike ska räcka. I uppenbarelsebokens 20 kapitel vers 2 och 3 berättas följande: Och han grep draken den gamla ormen det är djävulen och satan och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken. För en det tusen åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Vi veta ej dag, vi veta ej stund, när gryningen inne är. Vi veta likväl på löfternas grund, att förälsningens dag är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande, om du vill och om Herren ger oss en ny nådedag. Sök Herren! Medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig.
0: Gud är god. Du har till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mera information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 103 68. Stokholm.